0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es El origen de la doctrina de la pretribulación, parte 2. El presbiteriano Edward Irving. Edward Irving, de la Iglesia de Escocia, fue invitado a Londres a la Gran Capilla de Calcedonia, la cual contaba con más de mil miembros. Pero Irving eventualmente empezó otra congregación, la Iglesia Católica Apostólica, por su inclinación por el trabajo misionero y haciendo énfasis en los dones espirituales del Espíritu Santo, por lo que Irving se convirtió en el precursor de los actuales movimientos pentecostal y carismáticos, los cuales fueron propagados por misioneros a todo el mundo. Dado sus conocimientos de español y su fascinación por las profecías de la segunda venida, Irving además se vio influenciado por los libros del jesuita Lacunza, los cuales ayudó a promover al traducirlos al inglés y publicarlos en 1827. Irving entendió de estos libros que Jesús regresaría antes del milenio, no después cambiando la interpretación amilenialista que tenía, y que soportaba el futurismo jesuita, que se estaba difundiendo por Londres en aquella época. Para 1830, Irving enseñaba que el retorno del Mesías sería en dos fases. Además, hablaba de un arrebatamiento secreto. Entre sus predicciones dijo que el segundo adviento sucedería en 1864. Lamentablemente sus doctrinas también incluían predicar que cuando Jesús se encarnó como humano adquirió la naturaleza caída del hombre, perdiendo su divinidad. Además afirmó la pecaminosidad de la humanidad de Cristo. Y tres años más tarde fue excomulgado de la iglesia de Escocia, expulsado de Londres y acusado de herejía, muriendo al año siguiente de cuarenta y dos años.
1: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera de Juan 4.1
0: Probablemente el mayor éxito de Satanás fue hacer que Edward Irving participara en las conferencias proféticas más conocidas en Irlanda, las conferencias Powers Court que fueron organizadas por una viuda rica llamada Lady Powers Court. Estas conferencias anuales fueron la cuna del movimiento de los hermanos de Plymouth. En estas conferencias, Irving introdujo sus doctrinas del arrebatamiento, que luego serían adoptadas por John Nelson Darby, un diácono en la iglesia anglicana de Irlanda. Satanás ataca al cristianismo durante el siglo de los 1800, vemos que la batalla espiritual lidereada por Satanás en contra del cristianismo se caracterizó por el engaño, a través de la creación de diferentes cultos pseudo cristianos, que todavía existen hoy en día. En 1820, Joseph Smith comenzó el movimiento de los mormones, puede ver Las mentiras que arruinaron al mundo, Cuarta mentira, parte 5, para su referencia. En 1848, los cristadelfianos fueron formados por John Thomas. Es un culto que niega la deidad de Jesús. También en 1848, Carlos Marx publicó El manifiesto del Partido Comunista, La base para el comunismo que es una religión disfrazada de una corriente filosófica que promueve el ateísmo, y que en realidad es el archienemigo del cristianismo, porque promueve valores satánicos totalmente opuestos a la ley de Dios. En 1859, otro ataque surgió con la publicación del libro de Carlos Darwin, el origen de las especies, que nos dice que nosotros no fuimos creados, sino que evolucionamos, y hoy esta mentira es la base de la religión del humanismo ateísta. En 1866, Mary Baker Eddy formó ciencia cristiana. En 1878, los testigos de Jehová fueron formados por Charles Taze Russell, y es uno de los cultos más importantes que niega la Deidad de Jesús y del Espíritu Santo. Puede ver, para su referencia, las mentiras que arruinaron al mundo, segunda mentira, parte 3. Y fue durante este mismo periodo que la doctrina de la pretribulación se inventó con Darby. John Nelson Darby John Nelson Darby fue un abogado que salió del catolicismo para convertirse en un maestro y pastor anglicano. Escribió cincuenta y tres libros con temas bíblicos y es considerado como el padre del dispensacionalismo y de la enseñanza del arrebatamiento antes de la tribulación. En otro artículo hablaremos más a detalle del por qué el dispensacionalismo no es una doctrina bíblica pero por ahora nos concentraremos en la pretribulación. Se menciona que la idea del arrebatamiento antes de las tribulaciones surgió de Margaret MacDonald, una joven de quince años de Escocia quien tuvo una visión en 1830 en la que los creyentes serían arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire antes de la aparición del anticristo y se piensa que Darby adoptó la idea de esta visión, pero los teólogos descartan esta fuente, porque se estima que Darby ya había desarrollado la doctrina en 1827, tres años antes de la visión de Margaret. Además, porque en los detalles de los eventos en su visión, realmente ella describe los eventos de una post-tribulación, y porque el mismo Darby ya había denunciado que las manifestaciones carismáticas de las hermanas de Margaret eran de un origen demoníaco, así que la visión de Margaret era de dudosa procedencia. Los historiadores todavía están tratando de determinar cómo o de dónde fue que Darby obtuvo la idea del arrebatamiento antes de las tribulaciones, por un lado, tenemos la influencia de Edward Irving, de Manuel Lacunza, y la visión de Margaret MacDonald. Pero por otro lado, la confesión del mismo Darby, quien dijo, «La doctrina prácticamente saltó de las páginas de las Escrituras una vez que acepté consistentemente la distinción entre Israel y la Iglesia». Me pregunto si fue el enemigo quien le mostró esta diferencia antibíblica que va en contra de Romanos capítulos 9 al 11. Pero esto es un tema de otro artículo. Por lo que se piensa que Darby desarrolló la enseñanza de la pretribulación entre 1827 y 1830. Por sus comentarios sobre Segunda de Tesalónicos capítulo 2 del 1 al 2 escritos en 1850, 20 años después de que tuvo la idea. Este es el pasaje que hace veinte años me hizo comprender el arrebatamiento de los santos antes, quizás un tiempo considerable antes del Día del Señor, es decir, antes del juicio de los vivos. Independientemente cómo adquirió este conocimiento, las novedosas doctrinas de Darby fueron diseminadas rápidamente a través de su ministerio, en el movimiento de los hermanos de Plymouth, del cual fue su fundador, y en aquellos días era considerado como un culto con muchos secretos. El pastor Charles Spurgeon, contemporáneo de Darby, lo criticó a él y a su culto por rechazar el propósito de la obediencia de Cristo y la justicia imputada, y también se le acusó de las herejías que propagó a través del movimiento de los hermanos de Plymouth mientras que el teólogo Samuel Pridot-Tregel expuso las doctrinas demoníacas propuestas por Darby. Como Darby no tenía dinero para viajar, Satanás se encargó de financiar la difusión de la pretribulación al conectarlo con el banquero británico Henry Drummond Jr., quien financió todos sus viajes para que estableciera asambleas de los hermanos de Plymouth por toda Europa e Inglaterra. Drummond patrocinó sus conferencias, la comida, hospedaje y todos sus viáticos. Esto es tan extraño como si hoy los bancos patrocinaran las misiones cristianas para llevar el evangelio por todo el mundo. De ahí, nos podemos dar una idea de qué fuerzas demoníacas estaban trabajando tras bambalinas. Y no solo eso, Darby también fue financiado para que visitara seis veces los Estados Unidos y Canadá entre 1859 y 1877, predicando en las grandes ciudades, plantando las semillas del futurismo, pretribulación y dispensacionalismo en suelo americano. Esto es considerable, porque en aquella época, los viajes transatlánticos eran hechos una sola vez en la vida por su elevado costo. Pero aún con todos estos esfuerzos, estas doctrinas no fueron bien aceptadas por los pastores cristianos, por lo que tuvo que venir alguien más para que infiltrara estas doctrinas al cristianismo de forma masiva. Cyrus Schofield, Cyrus Schofield nació en Michigan durante la Guerra Civil. Empezó peleando para las fuerzas de la Unión del Norte, pero luego se cambió de bando, traicionando a su ejército y peleó con las fuerzas confederadas del sur. Después se casó y aprendió leyes de su cuñado, lo que le permitió convertirse en el fiscal de distrito en Kansas sin ni siquiera haber ido a la escuela de leyes. Pero fue forzado a renunciar el mismo año por recibir sobornos, robar dinero de la campaña y falsificar firmas. Así que huyó a Canadá, abandonando a su familia, y se volvió un alcohólico. Después fue arrestado por fraude, y cuando estuvo en prisión, unas mujeres le compartieron el evangelio, y Schofield proclamó que fue salvado. Tres años después que salió de prisión y sin estudios formales en teología, se unió al ministerio presbiteriano de St. Louis, bajo la tutela del pastor James H. Brooks, un prominente premilenialista, dispensacionalista, quien trabajó con Darby y tenía una fuerte influencia de su teología. Schofield estudió y adoptó todas las enseñanzas de Darby. Unos años después, se ordenó como un ministro congregacionalista y se mudó a Texas como pastor suplente de la primera iglesia congregacional de Dallas, y ahí se volvió a casar con una mujer de la iglesia, aun y cuando su primera esposa y sus dos hijas todavía estaban abandonadas en Kansas. De esta forma, Schofield se convierte en un candidato ideal para que Satanás avance la falsa teología que rápidamente se estaba perdiendo después de la muerte de Darby así que necesitaba proveer a Schofield con recursos financieros. Schofield había estado trabajando en sus comentarios de la Biblia que reflejaban todas las falsas doctrinas que había aprendido. Y como en el caso de Darby, también fue patrocinado por un abogado judío llamado Samuel Untermeyer, quien era un agente de la dinastía bancaria Rothschild. Satanás no iba a dejar escapar esta oportunidad, así que no escatimó al enviar a uno de sus agentes de más alto calibre. Este abogado después estaría involucrado en la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la que imprime todos los dólares en circulación en el mundo. Esto explica cómo Schofield, siendo un pastor desconocido y con antecedentes penales, fuera invitado a convertirse en miembro del Lotus Club de Nueva York, uno de los clubes literarios más exclusivos reservado para millonarios y famosos en América. En este club, Samuel Untermeyer lo enlazó con Oxford University Press, la casa editorial de mayor reconocimiento en el Reino Unido y una de las más prestigiosas a nivel mundial. Y así es como Schofield viajó a Londres y regresó con un contrato millonario para publicar la Biblia de referencia Schofield en 1909, y rápidamente se convirtió en la declaración más influyente del premilenialismo dispensacional cuando fue introducida como parte de la enseñanza en los seminarios teológicos más grandes e importantes de los Estados Unidos, como el Seminario Teológico de Dallas, el Instituto Bíblico Moody en Chicago y Viola en Los Ángeles. Además, Schofield, a través del financiamiento que tenía con Oxford University Press, se aseguró que cada seminarista recibiera una Biblia de referencia Schofield para sus estudios. Y solo fue cuestión de tiempo para que estos seminaristas, a su vez, enseñaran doctrinas del dispensacionalismo, el futurismo, la teoría de la brecha, (gap Theory y el arrebatamiento antes de las tribulaciones en todas las iglesias bautistas, pentecostales y evangélicas de los Estados Unidos, a diferencia de Darby, quien fue bloqueado por los pastores con mayor conocimiento de las Escrituras. Estas doctrinas continúan siendo exportadas de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a que el enemigo está proveyendo los medios para causar confusión y división entre los cristianos. Hemos llegado a un punto en el que los creyentes que actualmente no estén de acuerdo con estas doctrinas son acusados de promover ideas demoníacas, y me temo que la doctrina de la pretribulación es tan peligrosa que va a ser uno de los factores más importantes para la apostasía del final de los tiempos, porque muchos cristianos no van a estar preparados espiritualmente para enfrentar guerras ni tiempos difíciles. Solo van a notar que siguen aquí, que no ha sucedido el arrebatamiento. Sucederá de nuevo lo que ya pasó en China pero ahora a escala mundial. Es posible que esto explique a lo que se refiere Pedro que sucederá al final de los tiempos, que haya quienes se burlen de esos cristianos que pensaban que iban a ser arrebatados antes de las tribulaciones y que entonces, aunado a las mentiras de este momento, según la agenda de Satanás, suceda la gran apostasía.
1: Dice el apóstol Pedro, Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, 3 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4.1.
0: Necesitamos ponernos toda la armadura de Dios y vivir en humildad, obediencia y enfocándonos en el Señor y su autoridad, necesarios para prepararnos para su segunda venida.
1: Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pasen la prueba? Segunda de Corintios 13.5
0: En nuestra siguiente misión, veremos a más detalle las Escrituras y explicaremos por qué creemos que la pretribulación no está pegada a los eventos del final de los tiempos. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.